0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú le aprendes a esto del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar los números para que me llames. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó no quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya más? Hay que celebrar. Márcame, el primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo, ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar también como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Encuéntrame, sigue el canal, dale like y verás que lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar a darle un giro rápido a tu vida, a estar mejor en la parte financiera. Vamos a entrar en tema, ¿qué es tener mentalidad de inversionista? Hay personas, hay, hay, hay un equipo de personas que se van por tener un ingreso mayor. Y la gente pone el enfoque en un ingreso mayor. Nada de malo con eso tiene sentido. Pero el inversionista anda buscando, tiene como propósito, por definición, crecer su capital. El inversionista siempre le va a ganar la carrera al que tiene el enfoque en crecer sus ingresos. No estoy diciendo que haya algo malo, pero va a ganar la carrera de terminar con un mayor patrimonio con un mayor valor financiero. El inversionista siempre le va a ganar al que tiene un fuerte ingreso. A plazo corto, el de altos ingresos puede se le puede, puede aparentar un mejor nivel de vida, pero a plazo largo el inversionista siempre le va a ganar al que pone el enfoque en crecer sus ingresos. ¿Qué significa tener mentalidad de inversionista? Bueno, que quiere crecer su capital, lo que tenga o sea, puedes separar normalmente y decir, este es dinero para divertirme, de aquí vivimos, pero este capital que tengo aquí es para invertirlo. Voy, obliga, crea, aparta, hacia un lado dinero para invertir. Es inversionista. El inversionista, el de mentalidad de inversionista, le da prioridad. ¿Qué significa eso? Que no invierte cuando le sobre no invierte cuando le alcanza. Invierte con lo que gana, de lo que gana, de lo que va acumulando. Tiene prioridad el invertir. Hay muchas personas que están esperando que les sobre dinero, que les caiga este dinero del cielo así de repente para tener, para invertir. Porque yo todavía no tengo para invertir. Si tuviera para invertir, estuviera invirtiendo, pero no tengo para invertir. No tiene prioridad esa persona. El que tiene mentalidad inversionista, le da prioridad al invertir. El que tiene mentalidad de inversionista piensa. Y a lo que me refiero con esto es que tiene control emocional. Cuando invierte, cuando está invirtiendo, un ejemplo, en fondos, en acciones, no lo sacuden las emociones por lo que sucede a corto plazo. Sacudirlo significa de tomar decisiones que terminan siendo contrarias contra su objetivo, de crecer su capital. Puede, piensa, el de mentalidad inversionista piensa, no son, no son corazonadas. Lo hace todo pensando, con la razón activada al 100%. Puede distinguir de alguna oportunidad de inversión, como algo que le sucedió solamente a una persona. Y decir, hmm, eso nomás le sucede a uno de un millón, muy poco probable. ¿Te das cuenta? Tú te meterías en una apuesta de una en mil de una en mil de una en mil Es como la lotería. No le interesa la lotería, no le interesa un, un golpe de suerte. Anda buscando algo que está probado que funciona. Está, está tomando el riesgo de sacar su capital, de poner dinero en algo, pero no es, no, es, no es a lo bruto, no es al azar. Anda buscando la inversión que está probada, donde la gente continuamente tiene éxito. Piensa. No es un capricho. No le gana, por decirlo de otra manera, no le gana la avaricia. La avaricia es cuando te presentan algo que parece demasiado bueno. ¿Qué creen? Cuando algo aparenta como demasiado bueno. Eso es todo lo que es, es pura apariencia. En esta inversión que conozco, nadie lo ha hecho, eh, a nadie le ha fallado. En esta inversión que me están platicando, solamente a, a dos les ha funcionado. Y no conozco ninguno. No le gana la avaricia. En el momento que te gana la avaricia, es probable que vas a perder. El inversionista, la el mentalidad inversionista, tiende a ser disciplinado. No invierte una vez y jamás vuelve a invertir. Porque es una mentalidad. Es algo que continuamente está haciendo. Continuamente está invirtiendo. Es constante. ¿Qué sería lo contrario de eso? ¿Han visto esa ardilla que quiere cruzar la calle? Y a media calle, cuando siente el... Escucha, ¿verdad? El, el sonido, el ruido de los motores. Dice, ay mamacita, ¿para dónde corro? Y voltea para un lado, y voltea para el otro, y voltea para la derecha, voltea para la izquierda y además escucha bla, bla. Normalmente el que es de mentalidad a corto plazo, normalmente no es un buen inversionista, no gana en el mundo de las inversiones. El que va a ser un buen inversionista, cuando tú topes con alguien que tiene un alto patrimonio o un patrimonio creciente, tienes frente a ti una persona disciplinada. Disciplinada significa que es constante, lo hace continuamente, no anda, eh, no es una vez y le ha habido personas que hicieron una inversión, ¿verdad? alguien que voy a arriesgar todo lo que tengo en esta una, solica, una sola cosa y esa cosa pegó. Que Es como ir a Las Vegas y voy a poner todo aquí en la ruleta en rojo, ¿verdad? voy a ponerlo en, el, en 38, negro, y pegó negro, y pegó 38, pegó el número y... No, es disciplinado, es constante. El inversionista también es paciente, Déjenme decirles una cosa, los que tenemos mentalidad inversionista, que también queremos, igual que todo mundo, que el dinero se cuatriplique hoy mismo. Pero ya sabemos que no es verdad. Quien te presente algo así es alguien que te, es un engañador, es un estafador, es una rata de dos patas que te va a quitar el dinero. Pero, pero hay que aprender a ser paciente y pensar a largo plazo. Es el que tiene mentalidad de inversionista. Una persona que tiene mentalidad de inversionista, ah, iba a decir que a veces eh, 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 tiene una mejor calidad de vida, pero una no, vez puede ser demasiado el enfoque. Y esa sería mi advertencia para todo mundo que está aprendiendo a ser inversionista: las inversiones es algo que manejas pero no debe ser, no puede tomar el control de tu vida. Esa era la única advertencia puntual que les quiero hacer. Así que ahí está, desarrolla eso y eres un inversionista. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Y yeah, ya continuamos. Quiero hacer una recomendación rapidita sobre el concepto de estar, tener todo en orden cuando siempre que se acerca un año nuevo tenemos la oportunidad de, de poner un enfoque especial. A veces la parte más difícil de las finanzas es nomás darle el tiempo y darle el enfoque. Y el año nuevo siempre trae ese, esa, esa inyección de energía como tomarte un Red Bull, por decírselo así de esa manera, financiero. La gente trae sus propósitos, sus metas financieras, y una de las cosas que tendemos a ignorar son las cosas que son más aburridas como los seguros. Eh, en el pueblo latino las estadísticas dicen verdad? que la gente no tiene los seguros importantes en un plan financiero. ¿Cuáles son los importantes? Seguro médico, el seguro de vida. Hoy en particular estoy tocando el seguro de vida, que es uno que protege a la familia. Si tú no eres una persona en independencia financiera, que si tú llegas a morir, tu familia va a estar bien, tú necesitas un seguro de vida. Hazte cargo de esto, no es costoso. Tal vez lo que te gastas en, no, te gastas más en una comida con la familia que lo te cuesta un seguro de vida a término para proteger a tu familia. Este es uno de los importantes. Protege a tu familia eh, con un seguro de vida a término. No es costoso, no es tan complicado de adquirir, especialmente si trabajas con un agente independiente que pueda cotizar con las compañías tengas o no tengas documentos y conseguirte el mejor precio. Pónganse en contacto con Seguros Tutus, ellos les van a ayudar con esto. Aquí les va el número 844 Tutus que viene siendo 844-748-8887. Puedes visitar segurosutus.com, hay un montón de información, puedes correr cotizaciones tú solito, pero mejor tener una conversación con alguien que te ayude a hacer esto bien. Ya verás que no es complicado. Carolina del Norte, Adrián, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí, hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, Adrián, pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más feliz que el coyote cuando agarró el correcaminos. Ay, qué
1: ator.
0: Bien feliz. No sé si nunca lo agarró, pero si lo hubiera agarrado, ¿te lo imaginas?
1: No, hombre, pues trincando de gusto. Ahorita ya, tuviera, ya lo
0: estuviera cosiendo para Exacta, la Navidad. Exactamente, ya lo tuvieras, ya lo tuvieras y nomás en el palito dando vueltas, rostizando para la Navidad. Exactamente, bien feliz. Qué tal el mente, Adrián. Sí. Qué bueno que llamas.
1: Pues mira, Andrés, este, traigo una preguntota que me tiene con una duda bien grande. Este, a, mi patrón en el trabajo, este, me está ofreciendo una casa que está vendiendo. Uh -huh. Este, me da dos opciones. Me, me da opción de que yo se la pague a él directamente, o sea, pagos. Pero tengo esa duda de no sé qué debería de hacer, o sea. Mejor ir con un Realto o no sé quién ayude para eso.
0: Tu patrón te a vende. La, palabra a él. la casa te la vende con todo y tierra o en tierra de él. No, con
1: todo y tierra. Okay, es esa porque,
0: parte. ok, ok. Porque a veces he escuchado este tipo de cosas y eso no es normal. Porque tú lo que estás comprando, lo que se llama en inglés real property, una propiedad real, es la tierra. Y luego, y luego sí, la tierra no, hecho, viene con una casa atada arriba. Pero lo que estás comprando es la tierra y con el valor agregado de la casa encima. Ok. Sí,
1: así es, así es la cosa, como está. Este, La casa está en su propiedad, Este, es una casita muy bien, yo la conozco. Ya entonces, tengo con él trabajando más de 10 años. Entonces
0: tú no vives en esta casa. Este,
1: no, no vivo en esa casa. Este, Yo tengo una, traila propia. Ok. Pagas más, pago parqueadero.
0: Ok. Este, ¿Cuánto pero, pagas ¿Cuánto paga de, 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 de terreno? ¿Cuánto pagas de renta del el, de terreno? De, de la tierra.
1: Terreno pago 425.
0: Ok. ¿Y, y esta casa Ajá. en cuánto te la vende?
1: Me la vende a precio de la que él la consiguió, la consiguió por 140.
0: ¿Cuánto crees que valga hoy si estuviera arregladita, bonita y para vender así bien bien?
1: Pues de, uh, me parece que vale más de 200.
0: ¿Cuándo la compró?
1: Él tiene como cerca de un año, un poquito más de un año.
0: ¿Por qué te la vende?
1: Pues de hecho, pues como ya tengo bastantes años de conocerme a, a él me está haciendo esa proposición de y pues no sé, no sé será un la la agradecimiento tiene, de tanto que le...
0: ¿La tiene rentada?
1: No, la tiene nada más ahí, o sea, él tiene su compañía grande y nada más la compró, pues no sé, será por... no sé qué sea su plan de él, pero me la está
0: ofreciendo. ¿De qué tamaño es la casa? O sea, qué, o sea, ¿cuántas recámaras, cuántos baños? La,
1: la casa tiene tres recámaras, un baño... Este, está en un lugar muy bueno también, este, está a las afueras de los, de los pueblos, pero realmente es lo que a mí me gusta también.
0: ¿Cuánto podría pagar de renta? Eh,
1: ¿De renta por esa casa? Sí. Mm, me imagino que como unos mil, me parece, alrededor, pues, más o menos es lo que anda una renta.
0: Mm. Como propiedad de inversión no está muy buena si produce mil y te va a costar 140 mil. ¿Necesitarías ni tarías hacerle ya, pues de hecho, mejoras? De
1: hecho, mira, Andrés, de hecho, mi, mi, ah, como yo vivo en una Movo a mí me gustaría, no sé por qué estoy hablando, para ver qué me consigas tú, sí me gustaría comprar la casa.
0: ¿Te gusta la ubicación? ¿Te gusta uh, sí, dónde? Sí. O sea, ¿te sirve a ti tener a tu familia, a tu esposa, a tus hijos viviendo ahí? O sea, escuela, trabajo, todo eso.
1: Sí, bien cerquitas, Sí, de, de hecho, el trabajo me quedaría como a, a cinco minutos, pero... Y la escuela de las niñas igual bien cerquitas estaría, o sea, todo, todo me, uh, se me pondría bien a mí.
0: ¿Cuánto podrías cobrar por sí. tu trailer si te quedas con ella y no la vendes de renta?
1: Ah, uh, ese sería es el punto difícil, es que me pondría difícil porque el parqueadero no me, no, me no te deja. Permite. Ya,
0: Entonces, tendrías no, que venderla. ¿En cuánto la podrías vender?
1: Una, me imagino con unos 15, 15 mil dólares. ¿Cuánto pagaste por ella? 3 mil dólares.
0: Ok. Y tú le hiciste unos arreglos. Claro, tú le hiciste bonito la remodelación, tú le hiciste es bonita. Ok. Sí. Pues Fíjate, mira Andrés, que tu programa tengo poco escuchándolo.
1: este Pero desde el momento que me apareció un video, me quedé como enganchado y de ahí ya no he podido dejar de ver tus videos. Y me pongo a pensar, si te hubiera escuchado anteriormente, estuviera mucho mejor ahora. Porque... Ya tuve unos errores, pero los mismos errores me han venido a ir reconociendo ahí. He claro. tenido caídas, me he levantado, caído, claro. levantado.
0: Claro, uno aprende a golpes y a trancazos y moretones y cortadas. Pero por eso digo que es mejor aprender en cabeza ajena, Adrián, porque no duele tanto y no cuesta tanto. qué es lo que está pasando ahora, sí. escuchando el show. escucha aprendes las llamadas, escuchas de la gente y dices ¡Me hubiera encantado haber escuchado eso hace 10 años! ¿Dónde anduviera ahorita? Y exactamente, esa, esa, esa es una gran verdad. Entonces es mucho más rico, más suave, menos doloroso aprender en cabeza ajena. Mira, como, okay. como, si, si mientras no pagues más de lo que vale la casa. Que sin, y esta es una casa donde hay muchos compradores. Si él la pone en venta, tal vez la venden en tres días. Porque una casa de 140 mil, sí. ahorita casi no hay, o sea, o sea, sí hay, pero no tantas. ¿Me entiendes? Pues, porque es, es donde sea, vive la mayoría de la me... gente. Mira,
1: Andrés, él me la está vendiendo a ese precio. A mí, pero obviamente si él ya la vende, más adelante la va a dar al precio en lo que están todas Claro, las casas. claro, la va, poner, la
0: va a poner el valor del Entonces, mercado.
1: por eso es que me tiene con ese pensar de qué tengo que hacer. este Sí me gusta la, la idea, me parece muy bien. este Tengo un dinero ahorrado también. Eh, pues, no sé.
0: Mira. A mí me gusta mucho que te vayas de una trailer porque vas a, vas a irte de un lugar donde tienes un poquito de costo de vivienda pero a tener una propiedad que se convierte en una inversión. O sea, Esta casa, uh -huh. el tiempo que dure, ya que compras casa, tienes casa para siempre. ¿Qué edad tienes, Adrián? Uh,
1: apenas voy a cumplir 30 años el mes
0: okay. Que entra. Ok, Entonces, cuando tú tengas 60, esta misma casa de 140, tal vez va a valer 500. Entonces, y tu trailer va cada, cada vez va a valer menos y la renta va a ir subiendo más. Ahora, cuando eres dueño de una casa en vez de pagar tierra te vas a pagar impuestos vas a pagar seguro y posiblemente es lo mismo hasta un poquito más pero ahora te beneficias del incremento del valor de la propiedad o algún día te cambias también se queda ahí y produce ingresos ahora en este momento a ti te sirve como para la familia tiene buena ubicación a veces comprar de dueño a dueño la ubicación no es buena y la gente termina en una casa que no, no deberían haber comprado porque ahora incomodó la escuela incomodó todo el trabajo pero en este caso dices que funciona muy bien Nomás no pagues más. Si la casa, puedes hacer un evaluo rápido. Es más, te puedes meter ahí al Zillow una en estas páginas y muestra que en este momento la casa vale 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares más de lo, que, de, lo que va, de lo que te la está vendiendo. Aprovecha. Toma ventaja, es una oportunidad. Te está tirando esquina, te está apoyando, te está bendiciendo, te está diciendo gracias. O sea, te la está dando a precio antes de la, la, la subidota que se vino en el último año, año y medio. Así que esto es una, una gran oportunidad. Más quería analizar bien todo, Adrián. Este, como propiedad de renta, si genera, no creo que pague mil. Todo, casi no hay rentas de mil, pero de todas maneras es una buena oportunidad. Derecho a las llamadas, Adrián tiene una, una pregunta adicional. Adelante, Adrián.
1: Sí, mira, Andrés. La pregunta realmente de lo que te llamaba, pues aparte de eso de lo de la casa es, ¿qué me recomiendas hacer? Este, que vaya a pedir el préstamo para pagarle toda la casa al patrón o quedarme con la opción que él me da de, 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 de estarla pagando a él.
0: ¿Qué interés te da?
1: Mm, pues ese, ese es el punto, que no me dan interés tampoco.
0: No te, o sea, nada más te dice, págame nomás 240 mil.
1: Correcto,
0: en pagos. ¿Está mejor eso? No, este, no, pero, no, pero, no, pero, No tienes costos pero de pero cierre, no. lo que sí es que tienes que asegurarte que lo hacen con alguien que lleve el control de eso.
1: Ah, ándale, exactamente, eso es a lo que yo, yo me refiero, o sea, ¿qué debo de hacer para aceptarle? Porque me, me conviene más con él, porque no pagaré claro, no paga nada. De
0: costos de cierre, seguro. sí. Pero necesitas, Ajá. ¿pueden contratar los servicios de un abogado este, que lleve esa contabilidad? Y dile, porque me si algo, te pasa okay. a ti, como ¿Quién va a saber cuánto te he pagado y todo esto? O sea, eh, ¿cuánto dinero tienes okay. para darle de enganche? ¿Cuánto tiempo te tomaría pagarle la casa?
1: Pues mira, yo tengo, tengo 20 mil dólares, okay. más, si, vende, si vendo la tráila con unos 15 son 35.
0: Y no te quedes en cero, Adrián. No compres la casa y tengas las no. cuentas y vacíes las cuentas. Tienes que dejar un fondo de emergencia aunque compres esta propiedad. Muy
1: bien.
0: Entonces, Muy quédate bien, por ¿no? lo menos quédate con 15, quédate con mínimo 10, quédate con 20. El resto se lo das... Uh -huh y luego crean un, un, un pago mensual de cierta cantidad, un ejemplo, mil mensuales, que son 12 mil al año, pero tú y tu esposa van a, pueden hacer un esfuerzo. No, si siguen el plan financiero que yo recomiendo, en el pasito 6 van a poder acelerar y mandarle más a la casa hasta que terminen con la casa, que sería básicamente mi recomendación, seguir el, el plan financiero tal y como está. Pero sí, asegúrate de que, de que alguien va llevando el, la contabilidad de la hipoteca de lo que se debe porque algo le llega a pasar a él en cualquier momento y entran en, entras en problemas con toda la familia eh, y aquí estamos asumiendo que él te la va a vender la propiedad como si fuera un banco donde la, la, el título queda a tu nombre. O sea, hay una hipoteca contra eso y si fallas, se te recogen la casa, no que quede a nombre de él, porque si queda a nombre de él y él muere, no te pertenece a la casa a ti pues o sea, Puede ser visto como una renta, pues él nomás te está cobrando dinero. O sea, tiene, que ver un, tiene que ver trámites legales que dicen que tú eres el comprador. Si algo le pasa a él, ¿qué importa? O sea, tú eres el dueño, simplemente ahora le debes a la familia el resto del dinero. pero Por eso hay que llevar esa contabilidad bien hecha. Eh, cuando un banco compra con una hipoteca, cuando tú compras con una hipoteca, el banco pide una inspección, revisan que la casa no tenga problemas estructurales, se, hace, se, hace, se revisa que la casa tenga el valor por lo que estás pagando por ella. Y eso lo tengo bien descrito en el capítulo 8 de mi libro y está gratis en mi página. Todo lo que tiene que ver con la compra de una casa, incluyendo comprar con banco, comprar con hipoteca por fuera. Revísalo, Adriana, ahí en mi página, en andresgutierrez.com. Léete eso. Es muy buena oportunidad. Nada más, protégete de que se lleve buena contabilidad a la hora de hacer los pagos. Oye, gracias por la llamada. Un gusto platicar contigo. San Antonio, Texas. Brenda, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, gusto en saludarte,
0: Andrés. ¿Qué traes en mente, Brenda, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Mira, déjame te explico un poquito sobre, y rápido, ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo 42 años, uh -huh. eh, mi padrastro ha estado conmigo desde que yo tenía dos años, uh -huh. o sea, hace 40 años. Uh -huh. Hace dos años me ayudó a sacar el, mi casa, uh -huh. entonces somos dueños los dos. Necesitaba yo su, reportar su crédito sí. y sus ingresos porque sí. yo sola no podía. Sí. Ok. Yo no tengo el apellido de él.
0: Pero tú has hecho todos tengo, los pagos, yo, yo, tú, eres, tú, tú eres la dueña realmente, tú pusiste el dinero, tú vives ahí, tú has hecho los pagos.
2: Exacto, todos los biles están a mi nombre, lo único es de que pues el título está en nombre de, de los de dos el y el mío, sí. y también de mi mamá, porque él, él está casada con él, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, y mi miedo, eh, Dios no lo quiera si algo llega a pasar con mis papás, yo no quiero que mi casa entre en un pleito legal con mis hermanos. Eh, he conocido muchos casos, sí, he escuchado sí, de personas sí. que sí nos queremos mucho pero al momento sí, de que hay un dinero. sí, un erenso, sí la un... gente
0: cambia, sí. absolutamente que sí.
2: Exacto. Yes. Entonces, yo, yo perdí mi primera casa con, con mi matrimonio. Este, entonces, esta casa es de mis hijos y, y yo no quiero entrar otra vez a, en un pleito legal eh, a momento de, de perder mi casa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yeah. ¿Qué me recomiendas un, un, para que sí. en cuestión de herencia o algo mis hermanos que sí llevan el apellido de mi padrastro no, no, no pidan? Ya, yeah. lo, ¿no? lo
0: que pasa es que el, el que entrega el título es, el, es ahorita sí. el, el, es el banco. O sea, si algo llegara a pasar con sí. él... La, el banco dice aquí hay dos dueños, ¿verdad? está Brenda y está este otro señor que es su padrastro, el nombre que tenga. Entonces la parte de él, el 50 entra, si él muere intestado, sin un testamento, entra simplemente a ser entregado a, sus, a su esposa y beneficiarios. Entonces la única manera que tú, la manera, lo, lo, más, lo más seguro aquí es que refinancies la casa a tu nombre, que es básicamente como comprársela a él por nada. O sea, tú vas y sacas un préstamo Ajá. a tu nombre sin ellos, sin él, 100% a tu nombre, por lo que se debe. Si la casa tiene un valor, ahorita de un ejemplo, ¿verdad? Pagaron 100 hace 5 años y la casa vale 150 y se deben solamente 70. pues más se saca un préstamo de 70 contra la casa de 150, que es un préstamo de bajo riesgo para el banco, porque la casa tiene mucho más valor de lo que se debe. ¿Qué valor tiene la casa?
2: Eh... Yo la compré en 170 hace cuánto? hace dos años. Ahorita debo 163 con 400. Ahorita creo que está evaluada en 240.
0: Ya, yeah. es, es, un, es un préstamo de bajo riesgo porque tienen un equity de más del 20% la propiedad. De 70, te, eh, sí, de, para, para el banco, este si tú llegaras a, a, a dejar de pagar el banco la vende y recupera su dinero. Así es como lo ven ellos. Por eso se considera un préstamo de bajo riesgo para ellos. Entonces, lo ideal aquí es que saques un préstamo a tu nombre. Si tú has hecho los pagos a tiempo y no hay ningún otro pago tarde de carro, o lo que sea, mientras tengas los ingresos, el banco te da el préstamo a ti solita. Ahora, porque tienes pagos de casa al corriente. Ajá.
2: Eh, si habíamos pensado en eso, eh, yo no desconfío jamás de mi, de mi papá. Y, y mira, o sea, qué sí. que, que raro, o sea, sí desconfío en el momento en que ellos lleguen a faltar. Entonces, mi papá dijo, ok, pues refinancia, no hay ningún problema. Yeah. Pero ahorita los intereses están altos. Eh, yo tengo ahorita el 3.1 y mm. eh, esa es la otra, el interés que me yeah. pueden dar. O sea, mi pago ahorita es de 1.350.
0: Es complicado. Pueden, lo que pueden hacer, o sea, este, y es un, es un parche, este, porque eso, eso, es lo, eso es lo ideal. Y entiendo, entiendo, el interés se va a ir allá al 6 punto y pico en vez del 3.1. Podrían que él te firme algo, básicamente como tener un testamento que dice que en el momento, ¿verdad?, que si él llega a fallecer, esta propiedad, el 100% de lo que le toca a él, te pertenece a ti. Y es una manera que eso es algo que se activa cuando él fallece, aunque el banco va a decir, ok, no importa, si algún día tú llegas a vender la casa antes de tiempo, o sea, el banco de todas maneras va a querer enviar el 50% del dinero al que está en el título, al que está en el préstamo. O sea, lo que toma prioridad es el préstamo y el banco que tiene ese préstamo. Por eso lo ideal es refinanciar.
3: Okay. Bien complicado, Brenda. Ahorita, Bien dice, complicado
0: porque el interés está más alto. Y... Ya, entiendo. Bien complicado, el interés está más alto, pero eso, vale. eso es lo que realmente te protege.
2: Eh, Refinanciar. Ok. Y ahorita, por lo pronto, o sea, un testamento ¿dónde se saca ¿Cómo? Tienes Habría, aquí, con, aquí
0: con un abogado, para ver más simplemente... Sí, aquí con un no es en el banco, es con un abogado patrimonial. Eh, no sé si tenga, pues sí. Si, puede hacerse, hacerse esto con un, un testamento sencillo, que no es complicado y no es costoso. O si te, se tome un poquito más y ahí lo voy, a, voy a, a, a referirte con el abogado para entender bien la situación de tu papá y lo que estamos lo se que está queriendo lograr aquí. Pero lo ideal, o sea, uh -huh. podrías o sea, vender la casa, verlo como una inversión, luego volver a comprar. Pero es lo mismo, vas a comprar con un interés, con un interés nuevo, Ay, bueno. con un interés corriente, que están más altos. Y uh -huh. van a bajar los intereses, ¿Quién sabe? Este, venimos de una época de intereses históricamente bajos. Uh, ¿Vamos a volver a intereses históricamente bajos? ¿Quién sabe? Ahorita, por lo pronto, el de la Reserva Federal dice que le va a seguir subiendo hasta que controlen la inflación. Entonces, okay, ya le subió otro medio punto y, y le va a seguir subiendo. Lo siento, Brenda, que no hay una mejor respuesta. Estás ahí como un poquito entre la espada y la pared. Este, y, y puede ser que tenga sentido, o sea... Para quitar ese riesgo, pagar un poquito más de interés, si traen una muy buena administración, están creciendo sus ingresos, podrían acelerar el pago de la casa. Si, terminan, si pagan la casa rápido, no va a tener tanto impacto el incremento del interés. Oye, gracias por la llamada y por la confianza. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? la escritura del día miren qué interesante más vale pobre acompañado que rico abandonado así lo puso Dios así de directo y se las quiero leer porque yo sé que muchos pensarían nah yo prefiero llorar en un Ferrari ¿qué significa eso? prefiero tener dinero y estar solo ¿quién dice eso? Una persona que no sabe. Una persona que nunca ha tenido dinero. Porque el que tiene dinero te va a decir, mentira, el dinero no llena. El dinero compra, el dinero compra más diversión. Y la gente confunde la diversión con la felicidad. De acuerdo con Dios. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Te hace recapacitar, te hace pensar. o pues eso se trata. Siguiente llamada del estado de la Florida. Hola, Sergio, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Andrés?
0: Pues mira, aquí estoy más feliz que una que un policía cuando le dicen. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Eh? Bien feliz. <ríe> <ríe> ¿Qué tal sermente, ah, Sergio?
1: Uh, mi pregunta es. Uh... Tengo muchas, pero la principal es Tengo sí. el 401k Ajá. tradicional sí. Y quiero saber si estoy Por el camino correcto Llevo 14 años ya Con él y quiero saber si, si está en la cantidad donde debe estar
0: ¿Qué edad tienes? 44 ¿Cuánto hay
1: en el 401k? Más o menos Como la última vez Que lo miré, 138 37 por ahí no.
0: ¿Cuál es tu ingreso anual?
1: Ah, como unos 50 barea más ¿no? bien 50 okay. 55 por okay.
0: ahí ¿a qué te dedicas? ¿dónde trabajas que tienes 401k? en,
1: en una empresa grande se dedica al, a la agricultura al cítrico
0: ¿y cuánto te igualan de lo que tú contribuyes?
1: el 5% y yo tengo también el 5 nomás lo que
0: siempre le has puesto solamente el 5 yo,
1: sí solamente Ah, Perdón,
0: tiene un poco le subí al, al 8%. Okay. Pero... Y, y, uh -huh. ¿Y tienes como 140 mil dólares?
1: Más o menos, uh, tenía más, pero toda esta inflación... Ha ah, bajado, ok. Más okay. para abajo, sí.
0: 140, pres valor presente, vamos a decirle 20 años más, que le ir hasta los 64. Solamente lo que tienes, si dejas de contribuir, está en camino para los 64, eh, un millón 350. A eso vamos a añadirle el... 8% de 50 mil, que son 4, más el 5, que son 2, son 6 mil más por año de contribución. Eso cambia, eh, asumiendo que no ganas más y que no le incrementas, como, llegarías como a 1.8 millones de dólares. Eso es okay. asumiendo que tus ingresos no suben. Eso te daría independencia financiera. Entonces, a lo, a lo que voy, Sergio, es que vas bien. Vas bien. Okay. Estás en camino a ser Ajá. financieramente independiente sin estar, andar en las tardes, en los fines de semana, trabajando extra, etcétera. Y esto asume que tus ingresos no suben de aquí hasta que te jubiles, que no tiene sentido tampoco. Esto asume que se queda igual todo, que tus ingresos no suben. Ok. A ah, como van subiendo tus ingresos, fíjate lo que acabas de hacer. Ahorita te fuiste de 5 a 8. Y no que le tienes que ir subiendo más porque ya es por porcentaje. O sea, si pasas de ganar el año que entra 55 a 55 mil, pues estás invirtiendo más. Si en tres años te dicen, hola, vamos a pagar 60, pues estás invirtiendo más. Si en tres años más te dicen, le vamos a pagar 64, pues estás invirtiendo más. No tienes que ir subiéndole. Le puedes llegar hasta el 10, uh, que es muy buena idea. Es más, yo recomiendo el payito 4, darle hasta el 15% de lo que uno gana. Ahora empezaste con de anticipación, Perfecto. tienes 44 y tienes más de una década invirtiendo. Entonces empezaste a en tus 30 eh, más, más chavalo. Por eso es que estás en camino a independencia financiera con menos.
1: Sí, este, a lo, a lo tengo moderado, no no sé.
0: Yo lo cambiaría. Yo te pondría que lo pongas en crecimiento, growth. ¿no? Y, growth. y puede ser como agresivo, agresivo, pero agresivo no significa que vas a perder, nada más significa que un mayor porcentaje del dinero está en acciones. Y ese es un buen okay. momento porque lo estás haciendo en un punto bajo. Vas a tomar algo que ha caído menos si hubiera estado en agresivo y, y meterlo en, en, déjame decirlo así, en agresivo en este momento. Ahora, otra ventaja, Sergio, ya tienes una buena cantidad, ya está en camino a acumular como 1.4 de dinero que va a pagar impuestos en la cosecha. Si te dan la opción de hacerlo Roth, si te dan la opción, empieza a contribuir en Roth 401k, no en el sí, tradicional. Sí, sí me dan
1: la opción.
0: Ok, entonces este, este simplemente dejas de contribuir, haces los cambios para meterlo en agresivo y empiezas con tus contribuciones del 8% en el Roth y el matching que te lo pongan en el Roth también. Y eso te va a empezar a dar okay. el resto del dinero en un dinero que en la cosecha va a ser libre de impuestos. Y va a ser muy buena opción que tengas los dos tipos de dineros, O sea, preferible a que te fueras por el mismo caminito y, y, este, y terminar con todo el dinero tradicional que paga impuestos al final. Está bien. Disfruta tu vida, Sergio. Vive el presente. Eh, el futuro está resuelto con esto. Ahora, el presente significa vivir, disfrutar. Si cambias de carrera, ingreso, mientras tengas la continuidad, como dije hace ratito, mentalidad inversionista es, es constante. Ahora, el 401k es muy fácil porque te lo hace constante, te lo quitan del cheque. Has tenido que ser, sí, una, has tenido que ser una persona sofisticada, muy conocedora, para tener 140 mil dólares ahorita y estar en camino a llegar a cerca de 2 millones de dólares.
1: No, no, cuando entré aquí yo no sabía nada yeah. por 1K y por eso, había, nada más la puse moderada.
0: Había amigos que te dijeron, no, hombre, no lo hagas, no, hombre, no te creas, te van a quitar el dinero. Imagínate todos los que te dijeron eso.
1: No me lo dijeron, pero este, ahora me doy cuenta. Al crecimiento que ha dado más cuando te. Es que ya estás llegando. más tengo como dos años.
0: Ya estás llegando a la parte donde. Y ahorita estamos en una, en una caída, ¿verdad? Lo que sea, pero te también te tocó verlo crecer en los últimos años. Donde ya cuando crece tu cuenta así de repente un año de un 18, un 15, 20, con los que vimos en los pasados, decías, wow, mi cuenta crece casi el 50% de lo que yo me gano en un año. Entonces estás llegando al punto donde se empieza a ver el crecimiento. Es el mismo crecimiento, si fueran 10,000, mil pero como son ciento y pico mil, así se siente. Un gusto, Sergio, platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Bien hecho, carnalito, te tocó nomás simplemente tomar la decisión y fue una muy buena decisión haber empezado desde entonces. Boise, Idaho. Hola, Víctor, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Uh, mucho gusto, uh, felicidades por tu programa y gracias por uh, guiarnos un poquito. Seguro, Víctor. ¿Qué te hace en mente?
3: Mira, a uh... Lo que pasa es que yo hace unos, tiempos, hace unos años había abierto una cuenta de para... Era más o menos como retiro, pero como nomás tengo no sí. nomás calificaba para unas cosas. Sí. Entonces sí. A, a alguien me enseñó de que... Bueno, me dijo de que a, tiene seguros de vida en el cual si yo puedo poner 60 mil dólares sí. solo sí. y 10 mil dólares cada año, sí. a, que, así que me bajaron la luna y las estrellas, sí. ¿no? Sí. Pero el punto es que me hicieron sacar primero la cuenta de 25, 26 mil dólares cuando cayó todo, bajó a 20 mil. Saqué los 20 mil, pero la persona, no sé si no, cal no califiqué o algo, pero ya pasó casi un mes y algo. Entonces, si a los dos meses... Yo no hago algo, uh, supuestamente voy a pagar, va, ese dinero me va a llegar como que yo lo, lo gané y yo tengo que hacer taxis. Sí, no, no,
0: solamente sobre la ganancia, si es una cuenta que no es de retiro, aún si que tú le invertiste de los 25 mil, tú invertiste, es un ejemplo, 10, un ejemplo, ¿verdad? y la cuenta andaba en 25 y bajó a 20, pues es una ganancia de 10, debes impuesto sobre 10, no, no, sobre, él, no sobre los 20. ¿Sí o sea, va, va, va a depender okay. de lo que es, se le van en inglés, tu, tu base, tu, your cost okay. basis. Y, y el cost basis involucra lo que tú invertiste más las reinversiones que se vienen haciendo cada trimestre. Ahí te va, Víctor, este, por cuestión de tiempo. Lo que te recomendaron como inversión, un seguro de vida, no sirve para nada. Toda la gente que invierte en seguros de vida pierde dinero. Te lo pintan como dijiste: te bajaron la luna y las estrellas y que sube y que no baja y que esto y que el otro. No hay una sola persona que todavía yo conozco que ha ganado dinero con un seguro de vida. Todos han tenido pérdidas terribles. Y si tú le preguntas, okay. este, muéstrame una cuenta realista, una cuenta de un cliente. Bórrale el nombre si quieres, pero muéstrame una cuenta donde alguien ha ganado dinero con tu producto y no te la van a poder mostrar porque no existe. Te saliste de una muy buena cuenta que andaba abajo ahorita, pero sí está probada que funciona. Ojo, Víctor.